0: Bom, em todo início de ano, aqui no verão, a gente faz uma série de programas especiais de férias, trazendo para você uma espécie de seleção das coisas mais legais que rolaram no ano, no ano anterior. Hoje o tema do nosso programa é televisão, você vai poder relembrar algumas entrevistas bem legais que a gente fez em 2009, com três figuras da televisão bem diferentes entre si. Primeiro a atriz Carolina Ferraz, depois Bárbara Paz, e por fim a figuraça, o apresentador Sérgio Malandro, ele mesmo, Fazendo, Fechando aqui esse trio incrível Carolina Ferraz, Bárbara Paz e Sérgio Malandro Vamos começar o programa com música Já que o tema de hoje é a televisão A gente vai com a banda TV on the Radio A faixa é DLZ do álbum Dear Science Lançado no fim de 2008 Depois dessa banda do TV on the Radio A gente volta com a Carolina Ferraz Uma figuraça, uma conversa boa que vale a pena se aguardar
1: Professor, your structure's fine, my dust is better, think victim flies so high, all the cats birds are full of who's next, never you mind, Death, Professor, love is lies, my love is better, think victim flies so high, I be the diamond, confused with who's next, never you mind, Death, Professor, your shots are fine, my drugs are better, your victim flies so Use a doctor. Who's sick? Who's next? Never you mind. Death professor, electrified. My love is better. It's crystallized. So mine could be the diamond fused with. Alô, você está no Trip FM? Estar no Trip é uma verdadeira viagem.
0: Estamos de volta com o programa de rádio da revista Trip. Hoje, com um especial de férias abordando o tema televisão. A gente vai relembrando alguns dos papos mais legais. Mantidos aqui ao longo do ano de 2009. Bom, e falando sobre televisão, a gente vai agora ouvir uns trechos do papo que a gente teve em julho do ano passado com a belíssima atriz Carolina Ferraz. Dá uma olhada. Carolina, antes mais nada, olha, adorei que você veio, que você conseguiu largar a sua agenda atribulada, dessa escapada aqui às nossas amplas instalações. Pra ah. gente bater esse papo aqui, mas é tempo que a gente não se encontrava. Como é que é essa história aqui de... Eu vou começar logo perguntando, que me deu curiosidade. Que projeto Manda. é esse de internet chamado Histórias de Amor? Me conta aí.
2: Menino, você sabe que esse projeto surgiu da minha ignorância, né? Surgiu da minha realmente falta de conhecimento do que é isso. Porque eu há um ano atrás, eu não tinha nem e-mail, imagina hoje em dia eu eu tenho Facebook, eu virei uma louca, quer dizer, eu não sei fazer muita coisa não, né? Mas eu abro um negocinho, eu respondo e-mail, faço tudo isso. E eu tenho... eu sou um... tenho um temperamento, acho, artístico como atriz. Eu sempre produzi as minhas coisas e não porque... É, isso é um privilégio, é uma necessidade do ator quando ele quer se expressar, eu acho, principalmente em teatro, você acaba se produzindo, Você vê, vários atores se produzem, né? E eu descobri que eu gosto desse negócio, então, eu lembro, eu era super novinha, eu tinha aqui 28 anos, eu produzi lá para o GNT, na época, aquele, uma série de documentários um chamado Mulher Invisível, a gente produziu cinco. E depois fez tanto sucesso que a gente acabou produzindo mais 21. Então, assim, aí todas as peças que eu fiz, eu produzi. Eu falei, cara, eu quero, mas eu não aguento mais sofrer para produzir. Eu quero fazer um negócio rápido, papum, que nem pãozinho, e pôr ali para a galera ver. Aí eu conheci a internet. Falei, como? Estou perdendo tempo louco aqui, né? E esse é um projetinho bonitinho, porque eu conto, estou interpretando três histórias de amor de três mulheres diferentes são histórias divertidas, algumas até tristes, até acabam sendo engraçadas, até pela coisa absurda da maneira como aconteceu. São curtas, cada um tem cinco minutos, a maior tem dez minutos. E aí, eu com Dani, minha empresária, minha prima, que está comigo trabalhando há um tempão, a gente conversava sobre essas histórias, a Dani também produz, ligou-se a câmera, trocou-se de peruca, né, Érica Fofa foi lá e deu uma maquiada e assim foi. E está fazendo maior sucesso. Assim. De sexta a segunda, no final de semana que estreou, estreou na sexta, a gente teve mais de 15 mil pessoas assistindo.
0: Mas uma das coisas que se fala muito quando se fala nesse tipo de trabalho em internet é que o dinheiro ainda não migrou para a rede, como a atenção das pessoas já migrou. Né? Quer dizer, hum. Tem muito mais gente ali circulando do que dinheiro. Por exemplo, na publicidade. Recentemente eu vi uma entrevista é, do Chris Anderson, que edita aquela revista Wired, né? Uhum. E é que um, do, um dos grandes pensadores aí das novas tecnologias, ele estava dizendo que a publicidade na revista Wired ainda fatura, acho que, se eu não me engano, 10 vezes mais do que fatura o Imagina, site da Wired.
2: internet não tem comparação, é claro. Como
0: é que faz para... Quer dizer, você está bancando esse projeto ou você conseguiu o apoio de alguém que está financiando? Estou
2: bancando esse projeto. Por acaso, a Dani tem essa câmera, que é uma câmera bacana, assim, digital e a gente fez, a minha amiga maquiadora bacanerma foi lá a Érica Monteiro me maquiou e a gente fez a história eu escrevi os textos e assim a gente fez, e assim a gente vai seguir fazendo, porque agora eu também estou produzindo dois longas metragens, essa história do, do história de amor, eu acho que vai se transformar em um longa a gente está descobrindo que a gente tem bastante conteúdo para isso e eu resolvi produzir essa história e o filme no qual eu vou fazer o personagem da travesti eu também virei produtora. Então, eu estou... E eu não quero ficar 90 anos produzindo. Eu quero trabalhar com low budget, eu quero colocar para fora, eu quero que as pessoas vejam, eles vão gostar, não vão gostar, mas eu, a gente precisa inventar uma maneira de se produzir cultura no Brasil sem depender das leis de incentivo. Isso tem que virar um mercado, porque é um mercado, é uma indústria. A gente gera empregos, a gente pode ganhar dinheiro com isso, né? Por que não? Você, com todas as revistas e rádios, está aqui. Por que, que eu não vou conseguir produzir drops de uma coisa ou um, um, um longa? Pega uma Red aí, sei lá, com 600 pau. Será que eu não consigo? Vamos tentar, né?
0: Caliano, nós estamos falando de coisas modernérrimas, de suportes novos. Vamos falar um pouco de, das coisas antigas, né? 20 anos atrás, você ainda menininha... Foi participar, acho que meio sem querer ali, literalmente, né, do, de um marco da história da televisão, da, pelo menos da telenovela brasileira. Agora recentemente foi publicado um livro ótimo que se chama Os Irmãos Caramablock. O título é mais ou menos, mas o livro é bem melhor do que o título, que é a história da, da dinastia Block, né, a ascensão e queda do Império Block. E você tava lá na no, no novela Pantanal, que foi recentemente. É, é, transmitida foi pro ar novamente pela, pelo SBT, uma coisa meio polêmica e tal, mas o fato é que fez sucesso de novo, porque a meu ver tem ali uma mistura de, de Brasil com música boa, com atores é, que estavam começando a carreira que são Eu geniais que e, e alguns atores antigos de, de excelente nível, foi uma coisa muito especial aquela foi. história, né? como é que foi estar ali com 20 anos?
2: Uma loucura, porque eu estava totalmente despreparada para aquilo, eu trabalhava como apresentadora e eu não, não tinha esse desejo, digamos, de ser atriz. Eu já tinha tido antes. Aí eu conheci um pouco melhor o professor eu falei: não, acho que vou fazer outra coisa. Mas aí acabei indo fazer Pantanal e me apaixonei. Mas houve uma conspiração, não sei, de energia, de momento, sabe? Eu acho que o próprio mercado de teledramaturgia também segue numa direção, ele anda muito saturado, né? Fica muito difícil você conseguir produzir alguma coisa que seja legal, que tenha conteúdo, que seja ao mesmo tempo popular, sem que já seja uma fórmula super desgastada. E na época, Pantanal veio com uma coisa totalmente diferente, uma novela inteira feita ao ar livre, toda em locação, não tinha estúdio, muito depois, é que acabaram né, fazendo os cenários todos, mas todo mundo se propunha a acordar às quatro horas da manhã, tomava banho com chuveiro frio, entendeu? É, perereca que pulava para cá, perereca que pulava para lá e tu, Essa certo. parte era a melhor da novela. É, que... é, isso pra galera, né? Eu tô falando de pererequinha, bichinho mesmo. Sei. Mas eu, quando eu fui pra Globo, eu falava assim, poxa, as pessoas estão reclamando das condições de trabalho, pô, ainda bem que a minha escola é outra, então é
0: engraçado. Carolina, fale-me. Vamos, vamos, a gente está brincando Olha, aqui, tem mas... tem uma coisa engraçada,
2: é. porque na verdade a gente vive num país onde todo mundo tem bunda, né? E agora os peitos então chegaram... Porque tem algum país em que do... alguém não tem bunda? Não, mas as pessoas não são tão fãs ah, de tá. bunda como as pessoas claro. são fãs de bunda no Brasil, né? Dizem que bunda é um pré-requisito incrível, né?
0: Com certeza. Um
2: dia eu estava conversando com o Marcelo Tais, num programa de entrevista, e eu tinha virado sex symbol. Que loucura, eu magrela, putituca, virei, negócio. <risos> Aí o Marcelo falava, Carole, Carolina, pra me sacanear, né? Ele não esperava que eu fosse conseguir sair daquela armadilha atroz. Carolina, você que não tem tchan, que não tem tchananã, como é que você acha que você virou sexo, vê, vê que Eu falei, vem, vai ver que eu tenho tchananã, né? Porque essa história aí do Pantanal, todo mundo ficava ali, tomava um banho aqui, tomava um banho ali. Eu acho que hoje, te confesso, foi o primeiro trabalho que eu fiz. Essa foi uma das primeiras cenas que eu fiz. Pois é, é que eu eu era contar. macrobiota, natureza. É Cheguei lá, imagina, numa praia, às quatro da manhã, o povo pendurado numa prancha de windsurf, com um barquinho lá segurando, balançando assim para câmera, para ninguém cair na água. Deu dez e meia da manhã, eu, o Jacaré e o Paulo Gorgulho. Cara... <risos> Tem um pão com mortadela. Eu tracei na hora, passei mal três dias depois, <risos> imagina. não Era super natura e anos. Não, foi horrível. É horrível fazer cena nua, é horrível fazer essas cenas mais calientes. Tanto que eu acho que essa foi a única cena que eu fiz, assim, que realmente eu fiquei nua. Depois é tudo meio no jeitinho, né? Eu já fiz cena de sexo super caliente, toda vestida. É ótimo, <risos> em televisão a gente consegue, assim, mas é muito complicado, é chato, desagradável e eu detesto. Olha Jamais. só,
0: você falou que você está no Twitter, aí a gente também tem uma pergunta enviada pelo Twitter para você, que eu acho que cabe, porque até a gente estava conversando sobre isso antes de começar a entrevista, que é o seguinte... Carolina Ferraz, você acha que ficou mais bonita com a idade? Eu não sei, não. Eu
2: fiquei mais bonita depois que eu dei a luz. Eu acho que toda mulher, depois que dá a luz, eu acho que isso é um marco na vida dela. Eu mudei, eu melhorei, fiquei ótima, melhorei de corpo, melhorei de cabelo. Fudo, foi muito bom para mim virar mãe. E eu ainda me sinto bem, sabe? Eu tô com 40 anos, tô fazendo 41 em janeiro. Eu acho que eu ainda estou com tudo certo, assim, né?
0: Tô, tô... Claro, você falou sobre a delícia de ser mãe como isso é legal, etc. Eu tenho também uma, uma filha e quando ela nasceu, três anos atrás, recebi um telefonema, três anos, três anos e meio, ela recebeu um telefonema de um amigo para parabenizar tal, até o, o Celso Loduca, você deve conhecer o publicitário, ele, ele me ligou e falou, olha, coisa mais maravilhosa do mundo, Eu tenho, acho que ele tem três filhas, tenho três, é uma coisa... Você vai ter 13 anos absolutamente incríveis... Um... Peraí, 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 repete isso aí. não Como assim 13 anos? Ele falou, é, ah, a adolescência é um grande mistério. Pode ser o um inferno, pode ser maravilhoso tal. A sua filha está com 15 anos, né, Valentina? Como faz é que tá 15 sendo?
2: agora em dezembro. Como é que é
0: isso aí? Me conta, como é que é ser mãe de uma adolescente em 2009?
2: Eu não acho fácil, não. Acho que educar é um perrengue complicado, Acho que brincar, se divertir, viajar, é a parte fácil, né? Educar realmente é a coisa complicada, mas é eu tenho uma relação muito próxima com a minha filha, assim é praticamente a gente se criou juntas, né? Porque eu casei com 18, pensa, me separei com 31, eu passei toda a minha vida em a formação até eu virar um ser adulto casada, né? Então, quando eu me separei, ela tinha quatro anos, e de lá pra cá, eu nunca me casei de novo, né? Acho que talvez até por isso, mas enfim, a gente tá sempre juntas, ela, por enquanto, é, digamos, uma daquelas adolescentes tranquilas, que tem uma relação bacana com a mãe, e eu tento criar a Valentina pro mundo, assim, eu tento criar a Valentina sem assim, muitas questões, assim... Além da verdade, né, Seca? Isso já é uma questão profunda pra caramba, que bobagem que eu falei, mas enfim. <risos> tento dizer pra ela que a vida é como ela é e não do jeito que a gente gostaria que fosse.
0: Marina, essa essa história de ter um contrato com a Globo deve ser bastante confortável. Por um lado, você fica ali recebendo uma grana e com uma segurança, etc. Por outro lado, você fica, imagino que você fique meio à mercê dos projetos que vão aparecendo e tal. Como é que é isso daí? Quer dizer, nesse, nesse momento de efervescência da televisão, né, que está tendo essa, essas novelas sendo produzidas com algum sucesso por outras emissoras, que é um fato novo, né, relativamente novo, você tinha a história do Pantanal, mas depois tem um grande ato em que a Globo monopolizou... Mas esse monopolisou... fenômeno é
2: mundial, se você... Eu vou falar da história do contrato, mas eu vou, quero só expressar uma opinião minha. Eu acho que se alguma coisa interessante está acontecendo hoje, em termos, né, na área de imagem e rolando na televisão, é muito mais barato você produzir uma minissérie um sitcom do que você fazer um longa de 100 milhões, entendeu e, então todos os roteiristas legais mesmo atores incríveis, antes no, nos Estados Unidos, em Hollywood não tinha esse breakthrough tão fácil era difícil um cara sair de televisão e ir para o cinema, né eles eram quase tinham um preconceito hoje em dia isso não existe mais Existem, eu sou viciada em todas as séries norte-americanas as, as inglesas Gente, são roteiros incríveis. Agora, a gente está no último ano do IAR, ER, 15 quinto ano de uma série.
3: Então, claro. competição
2: é uma coisa que é bom para qualquer mercado, né? Você tem um mercado maior, onde você tem uma demanda maior de trabalho, de talento, é bom para todo mundo, quer dizer, né? Antes a gente ou trabalhava na Globo ou trabalhava na Globo. É... E antes, assim, por exemplo, as pessoas que iam para a Record, iam para a Record condenadas, nunca mais vão voltar para a Globo. Foi bom quando o Márcio Garcia voltou. O que é importante, que eu acho que a gente entenda nesse momento, é a relação pessoal que você estabelece com o veículo, com o qual você está comprometido. Né? O teu trabalho é sagrado, eu acho O teu ofício é sagrado Então é importante que as relações sempre sejam Estabelecidas na melhor Qualidade Tudo muito honesto, tudo muito transparente Principalmente numa grande corporação que nem a Globo Eu acho muito legal ter um contrato Evidente, porque esse é um país onde a gente, ator, tem que fazer televisão, ninguém sobrevive sem estar fazendo televisão, assim. Então, é muito interessante observar, mas eu mesmo, Carolina, nesse momento agora, eu tenho o privilégio de ser contratada, mas eu tenho uma relação, graças a Deus, até então, muito boa com a Globo. Eu, quando fico parada, eu fico parada, eu estou parada desde novembro do ano passado e eu só devo voltar a trabalhar em janeiro do ano que vem, quer dizer... E numa boa, assim, eu pedi um tempinho quietinha e eles me deram, eles sempre me deram. Eu não sou uma dessas atrizes que faz uma coisa muito emendada na outra, até já fiz. Aí quando eu fiz três coisas, uma atrás da outra, eu falei, nossa, socorro, vamos descansar um pouco. Mas eu acho que a Globo produz muito conteúdo ainda com qualidade, é bacana estar na Globo. Eu gosto do que eu faço lá dentro, eu não tenho o menor preconceito com novela, tem ator que tem, né? Que acha uma arte menor, eu não acho, não acho é difícil... difícil.
0: É isso, a gente conversou com a belíssima atriz Carolina Ferraz. Pra já, a gente volta com a Bárbara Paz, que atualmente está no elenco da novela das oito da Globo, Viver a Vida. Mas antes do papo com a Bárbara, contando sobre o acidente dela, história bem louca da vida dela, casamento com Hector Babenco, um monte de coisa interessante aqui nas conversas com a Bárbara Paz. Antes a gente vai de Beatles e a música While My Guitar Gently Weeps. Super canção aí, um classicão dos Beatles. A gente já volta com a Bárbara Paz. Estou aqui em mais um especial de férias do Trip FM. quero dar um toque sobre a edição nova da Trip, que está nas bancas, vale a pena dar uma olhada, tem o Lioto Machida, fera do Mixed Martial Arts, tem o ensaio com as funcionárias, né, com as mulheres incríveis, tem um cara, um surfista, que virou mulher, tá mudando de sexo, um monte de coisa bem interessante nessa edição de verão da Trip, que fica... É, dois meses na, nas bancas, tem um número de páginas mais reforçado, vale a pena, sei lá, dar uma checada. Bom, mas nosso programa de hoje tem como tema a televisão. E a gente está relembrando algumas das conversas mais interessantes que a gente fez aqui em 2009 com figuras ligadas à TV. Agora é a vez da gente ouvir o papo com a Bárbara Paz, essa atriz que foi modelo, teve um revés importante na vida dela, um acidente feio aí em que ela machucou o rosto seriamente. E que deu a volta por cima, tá na, na novela das oito, participou da Casa dos Artistas. Tem uma história já longa aí, a Bárbara Paz, apesar de ainda ser nova. Ela tá agora na novela das oito da Globo, A Viver a Vida. E foi capa da TPM em agosto do ano passado. Vamos ouvir então a Bárbara Paz por aqui. Ô Bárbara, <risos> vamos falar aqui. Vamos. Desse negócio, começando já de cara, né, por esse negócio que eu falei agora há pouco. Tem muita gente que acha que a novela das oito da Globo é, assim, chegar na meca mesmo, é chegar no auge da carreira, como eu disse aqui na, na, na introdução, pelo menos do ponto de vista do grande público. Uhum. Você vai falar e vai exibir o seu talento e mostrar o seu, o seu, a sua arte para milhões de pessoas, literalmente. Isso aí dá um frio na barriga para você já ah, não pegar nada. Sem
4: dúvida, imagina. Não, eu tô, eu tô com uma insegurança básica de qualquer ator, porque eu conversando com a Natália do vale, que está no meu núcleo de TV, com a Lilian Cabral, todas ficam inseguras, tanto quanto eu que estou começando lá na Rede Globo a gente está falando de 60% da população assiste essa novela das oito então é, é uma responsabilidade sim, com um personagem ainda como o meu, com um personagem que vai mexer com álcool né? é uma pessoa, uma menina que bebe que não se alimenta direito e, então eu tenho cenas fortes, para mim vai ser um grande desafio se eu estou no topo da minha carreira, eu vou saber depois, não agora. Eu não posso pensar nisso agora. Agora eu tenho que pensar em viver, em fazer um belo trabalho, me divertir muito, porque a, a novela de Manuel Carlos, novela é, é sempre uma novela que representa muito a vida, o cotidiano. Então, os diretores sempre falam, falam sempre... O normal, joga fora, conversa, fala, não leva nada muito a sério, porque a vida não é assim. Você vai... Então, isso que está sendo um aprendizado para mim. Porque eu, como venho do teatro, para mim tudo é muito, né?
0: Agora, vem cá, a gente ouve falar daqueles laboratórios de ator, né? O ator vai fazer... Sim. Um cara magrinho, ele perde 20 quilos Aí vai fazer um cara forte, fica malhando Você que vai fazer uma bêbada, está manguaçando Diariamente <risos> ou não?
4: Não, mas eu fiz, um, eu, fiz um, eu fiz um, sem querer Eu fiz um, um grande laboratório em Búzios Começou, o personagem não tinha começado a gravar ainda A gente foi para Búzios agora Que todo mundo tava gravando, a novela começa em Búzios E aí no sábado eu não gravei E fiquei lá três dias sem gravar para gravar E no sábado eu falei, tava lá sozinha eu Falei, o que, que eu vou fazer? vou tomar um tacinho de vinho Só que eu não tinha como computador de dieta, que eu já emagreci quase Quilos e tô emagrecendo mais para personagem. Uhum. E eu bebi uma tá assim, bebi duas. Quando eu vi, eu já tava de porra. E aí eu falei: Quer saber? O meu parceiro tava lá que vai fazer a novela comigo, o Matheus Solano. Falei: Eu vou entrar na onda. E a gente fez um grande laboratório. Eu, ele Aline, e Aline Moraes. A noite toda curtimos os três, que é um triângulo. Ele, ele faz um gêmeos. E que um, um dos gêmeos namora Lino Moraes e o outro me namora. Então a gente aproveitou, fizemos um laboratório sim. Eu
0: diria que esse sim. cara é um felizardo, né? Foi... Desgraçado esse sujeitinho. Desgraçado,
4: pegando <risos> as duas. Ô, ô Bárbara, é,
0: esse negócio, você que, salvo engano, né, depois da, da, negócio da casa dos artistas, você uhum. mergulhou forte no teatro, teatro né? Foi. Agora, você fazendo um contrato com a Globo, fica meio amarrada, né? A gente entrevista muito ator uhum. aqui... Eu percebo, tem opiniões diversas, tem gente que adora televisão, tem gente que não gosta, tem gente que acha que cansa, que não cansa. Mas tem uma coisa que é meio unânime, que é o seguinte, é, é muito puxado, é uma dedicação integral, espera-se muito tempo, ah, tarará, e você acaba ficando meio amarrada, né? não é que você pode fazer o que você quer, você não tem nem tempo para fazer o que não você tem. quer. Isso aí não, não te preocupa um pouco?
4: Como para mim é uma... Eu tô a primeira vez na Rede Globo, eu tô totalmente... Eu não desencanei minhas peças que era, eu ia fazer as Meninas da Lígia Fagundes agora em agosto eu ia estrear
5: que tá isso em cartaz, não, né? Não, não tá em cartaz ah, não ainda tá. não vou é. começar
4: a ensaia agora com a, a adaptação da Maria Adelaide Amaral linda adaptação, eu ia fazer mas eu optei por fazer a novela então eu acho que agora, se eu optei por isso eu vou me dedicar totalmente a isso eu não vou ficar dividida e depois que acabar a novela, que é em julho do ano que vem, eu tenho já uma outra peça que é o Real que é uma adaptação da Lolita Pili, adaptação, um livro da Lolita Pili, e que eu vou fazer no teatro, uma adaptação da Fernanda Yang. Então, eu já tenho marcado uma data de estreia. Então, assim, eu vou dedicar uma coisa, outra. Agora, a televisão. Ano que vem é um teatro, eu volto ao teatro. Minha paixão é o teatro. É, a, é a minha paixão é o teatro. Eu falo que eu nasci no teatro, ali é minha, minha casa mesmo, mas estou adorando fazer televisão. Tô adorando fazer cinema, tô caminhando por todos os lados. Agora
0: tem uma pergunta importantíssima que nos Ai, chega é. via Twitter aqui, que é o seguinte. É. Você assistiu A Fazenda?
4: Eu assisti. <risos> assisti, fiz o, fiz o, o Hector assistir comigo ontem. Eu falei, não, por quê? Primeiro porque eu conheço a Dani e conheço o Dado. Trabalhei com o Dado e conheço a Dani muito. E eu... Eu, eu não assisti nada, porque eu assisto muito pouca TV. Mas ontem eu falei, não, mas eu preciso... até porque quem Você só dir... viu a
0: final? É isso? Só vi a final, não ah, vi nada. Ah.
4: Mas quem estava dirigindo é o Rodrigo Carelli e a Chica Baus, que são os mesmos diretores que dirigiram o meu. Então foi um formato que deu certo também. Por quê? Porque foram o mesmo esquema da primeira, porque depois desandou. entendeu Eu acho que eles fizeram, tiveram um formato assim tiver tiveram autonomia de criar, de poder fazer as coisas, e por isso que deu certo. E eu vi ontem, sim, sim, vi sim. <risos> Ele ganhou um milhão. Bom, mas então se você só assistiu a
0: final, você acha que você nem torceu muito pra um, pra outro, né?
4: Um, eu não torci, mas eu sabia que eles iam ficar na final, porque... Eu... Mas entre os
0: dois, você achava que o Dado ia ganhar? Eu sabia,
4: eu achava que o Dado ia ganhar. Eu só achava que o Dado ia ganhar, apesar que, não sei, ali na hora, eu falei, a Dani tava tão linda, o Dado tava tão inseguro. Porque é um movimento que só quem passa... Trancado três meses, sabe. Eu, para mim, como nunca tinha visto e fiz o primeiro reality show. Pra mim foi uma emoção que eu nunca vou esquecer. Nunca vou esquecer na vida, assim. Podem falar o que quiser, que pra mim foi uma experiência única e foi uma experiência
0: boa. Bom, namorar o supla né? não dá pra esquecer <risos> mesmo, né?
4: Mas você vai entrar é. nesse... <risos> nesse? Não, super... não, não. Eu tava falando não. pra ele, eu falei assim, pensa, olha como é que é a vida, né? Se eu tivesse ficado com o supla, eu podia ter uma filha de 9 anos, ou um filho de 9 olha. anos, faz 9 anos. Mas a vida se assim, encaminhou o outro lado, né? Então, e as coisas... Não, se você, assim...
0: se você continuar se comportando, eu não volto para esse assunto. <risos> Bárbara Paz, fale-me agora sobre esse... Bom, você já deve ter falado um quadrilhão de vezes. Bom, da, da, da minha vida, né?
4: Da, mas da minha, é o seguinte,
0: esse negócio do, do, do hum. acidente, né? É, conheço gente que teve acidentes graves, muito mais graves, com consequências muito hum. mais graves do que o seu... E parece que, a gente, que o ser humano tem mesmo essa capacidade de adaptação e de superação, né? Quer dizer, a gente, por exemplo, eu sou muito amigo da Mara Gabrilli, que teve aquele acidente de carro também, só que a consequência dela foi bem mais punk, né? Ela ficou tetraplégica. Uhum. E ela me dá, toda, toda vez que eu falo sobre isso com ela, ela me dá absoluta certeza de que a gente tem um mecanismo de adaptação e de superação, seja qual for o obstáculo, né? Porque assim, pra quem tá de fora, fica aquele negócio, pô, essa menina deve se perguntar todo dia, por que comigo, né? Por é. que comigo e tal. Como é que foi? Quer dizer, tem mesmo essa maquininha de se refazer?
4: Acho que não tem escolha, assim, acho que na minha vida inteira, desde criança eu tive que me superar. Desde criança, fui perder meu pai com seis, daí minha mãe era doente, fazia hemodiálise, desde que eu nasci, quando eu nasci ela ficou doente, então já tenho... Já tem uma coisa de superação, de que minha mãe ficou doente. Então, já tinha uma culpa dentro de mim. Fui uma criança que... Não fui muito criança, assim. Sempre lidando com o sofrimento. O sofrimento fez parte da minha vida. Aí, com 17 anos, perco ela e aí, sofro acidente. E aí, duas... No Foi mesmo f... ano. No mesmo ano e, assim, muito rápido. Para mim, eu não tinha escolha. Parecia que a vida estava me empurrando, sabe? Dizendo assim, Cai. Vê se você consegue levantar sozinha. Cai, vê se você consegue levantar sozinha. Era uma aprovação. Só que, como eu tinha eu tive um exemplo muito grande na minha vida, que foi minha mãe, que era puro osso a vida inteira, muito doente, e carregava as quatro filhas, para cima e para baixo, sem dinheiro, tra, tratando lidando com, com, com o sobreviver, mesmo sem saúde. Então, a gente tem que ter uma força dentro da gente. Acho que, o que eu falo, a gente tem um mecanismo de... Se você quer, senão você se mata. Eu não vou te dizer que não, que todo dia eu não me pergunto até hoje, assim, por que comigo? Por que eu, Bárbara, uma mulher, tenho duas cicatrizes no rosto e que graças aos, hoje aos tratamentos dermatológicos tem ficado muito melhor a minha cicatriz, né? Então, fica quase todo mundo achou que eu fiz uma outra cirurgia. Eu não fiz. Eu faço aplicações de restilânica, uma coisa que melhora muito a cicatriz. E maquiagem, enfim. Você consegue sobreviver com elas, mas é, é uma, é um, você não consegue entender muito como você não consegue entender a doença, mas tem coisas tão mais graves. Cada um tem a sua história. O Ecto tem história da vida dele, fez um transplante verdulho óssea, é um sobrevivente e tá aí. Então, hum, eu acho que é a força de vontade de viver mesmo, vontade de querer ser esse, esse alguém na vida. E quando eu tinha 20 anos, assim, mais ou menos, na fase de querer, fala pô, acabou, não vou ser modelo. E aí, como é que uma atriz vai ter uma cicatriz no rosto? Como a televisão vai me aceitar? E era uma, era uma coisa muito forte. Não vou te dizer que não pensei muitas vezes em suicídio, pensei, sabe? Assim, mas eu tinha uma força dentro de mim, uma... de de querer viver, de querer fazer coisas, de querer criar, sabe? E a leitura e os poetas que eu conheci e me ajudaram a, a descobrir que todo mundo tem uma história na vida, todo mundo tem um tipo de sofrimento, seja ela a cicatriz externa ou interna. As minhas são externas. Não. Então, assim, são externas, mas tem as minhas cicatrizes internas. E, com isso, fazer, fazer a, a, a minha obra, fazer a minha criação disso aí. Então, eu comecei a escrever comecei a exorcizar essas coisas, fantasma aqui dentro de mim, entendeu? E, e me trouxe até aqui, tá vendo? Então, eu falo assim, você me perguntou, ah, a novela das oito é o topo pra cá, todo ator. Pra mim, que foi uma vida punk, uma vida de superação. Fazer uma novela hoje, das oito, da Rede Globo, que é uma, sim, é um topo na carreira, é um topo, pra minha vida, acho que eu cheguei num momento e falei, olha, eu consigo me superar, eu sou um exemplo de superação. A novela também fala disso. Então, assim, eu me superei eu acho que, assim, é a força e a vontade mesmo de viver de querer ser alguém na vida, porque ninguém vai te levantar. Se você tá caído, ninguém vai te levantar, não. Tô parecendo que tô pegando coisa da igreja, não tô precisando de Sai desse corpo, sai. Mas
6: é verdade, porque, assim, <risos> ninguém vai te levantar, cara. você sozinho <risos>
0: Essa foi a Bárbara Paz no Triple FM Especial Televisão. Já já a gente volta com a figura absolutamente incrível de Sérgio Malando. O cara tem décadas já na televisão, muitas décadas de TV e de praia, como ele mesmo diz. né? Vamos trazer o Sérgio Malando para cá, mas antes a gente vai tocar mais um som. A gente fica agora com o cantor de Rhythm and Blues, Lee Dorsey, que fez muito sucesso na década de 60. A música mais famosa dele é Working in the Coal Mine. Direto então de New Orleans a gente vai com Lee Dorsey e depois vira o jogo e vai para Ipanema com Sérgio Malandro. Vamos lá.
3: I'm gonna make you o'clock in the morning, I'm already up and gone, Lord, I'm so tired, how long can this go on,
5: Você está no Trip FM.
0: Então de volta com mais um especial de férias do Trip FM e hoje o tema é televisão. Você confere agora a entrevista que a gente fez em julho desse ano, uma das figuras mais loucadas e irreverentes da televisão no Brasil, o cara que está na moda agora com essa história de revival dos anos 80, estamos falando do apresentador Sérgio Malandro. Vamos ouvir. Música Vamos aqui desvendar a verdade sobre Sérgio Malandro hoje aqui, Sérgio. Obrigado por ter vindo,
5: cara. Aí, aí. Você fez uma introdução, que eu não sabia nem se era eu mesmo. E tanta coisa <risos> boa. Mas será que esse cara saiu meu, bicho? Um milhão de discos, cinco troféus. Você me relembrou as coisas, né? Porque às vezes a gente fica esquecido. E realmente nunca recebi uma introdução tão perfeita, tão bonita quanto essa. Oh. Então, eu vou querer gravar isso aí, porque todo dia eu vou ouvir, né? Porque foi um, um histórico da minha vida, né? Foi um histórico... Bonito, né, das, das coisas que eu fiz e tal, dos filmes e tudo mais. Quer essa introdução merece assim, um rá. Merece um rá e merece um ei iê Essa, assim, fufu, adorei, adorei. Vocês radialistas, <risos> vocês têm que prestar atenção nessa introdução.
0: Mas vamos começar aqui falando já de um assunto polêmico. E lá vem seguinte. bomba. Eu
5: vi que ele, Você... ele, ele, ele amansou a carne <risos> a Lisa, tal. Alisa, alisa. e agora vai dar a bordo Não, do não, nada. não, é o
0: seguinte. Eu sabia eu não, que é essa po obra... Polêmica, polêmica. Essa é like.
5: sua capa da revista, não me maltratam, não. Mas é
0: disso que eu quero Se falar. Não mando ninguém
5: comprar essa capa, hein. <risos> É disso que eu quero Não, falar. Me meu... Fale-me
0: um pouco sobre esse seu primeiro ensaio sensual da sua vida, que foi a capa. Eu cheguei, e você vocês foi...
5: fizeram uma pegadinha comigo Você me, foi... me falaram que eu ia ser assim, a capa da revista eu cheguei cheio de roupa, eu trouxe mais de 50 roupas roupa da Europa roupa de Paris, roupa que minha filha me deu roupa da 25 de Março eu, eu trouxe de tudo, aí a mulher falou assim pra que essas roupas, a produtora da trip eu falei, meu glu, glu eu vou ser capa capa é coisa importante, eu trouxe várias roupas é camisa comprida, é gola rolê é casaco de couro, é casaco listrado meu amigo, jogue tudo ali no baú, jogue tudo ali deixe no cantinho, porque você vai fotografar com essa sunguinha Aí eu falei, isso é uma pegadinha da treta. E aí veio ela, veio a outra, veio o outro, veio o um fotógrafo da da Europa, que eu não sei de onde, e falou, meu amigo, estamos aqui, não deixe de fotografar. Fotografa com essa sunguinha. Eu, depois de que vi de uma feijoada, barriga estufada, sabe de sacanagem comigo. É uma pegadinha
0: que eu fiz. Sérgio, além, de, além da sunga que você <coughs> gentilmente topou, topou vestir, você foi besuntado por um conjunto de ninfas que ficou ali Passando óleo na sua pessoa, como foi esse momento? Esse
5: momento foi o melhor da foto. Era óleozinho e mãozinha, mãozinha e óleozinho. Foi a melhor da foto, foi a minha sensação melhor da foto, foi essa. Porque botar aquela sunga e tem mais. Vou contar aqui no rádio, a sunga estava usada. Como é que pode? Uma, a, a produtora olhou para mim com aquela carinha linda e falou você vai botar essa sunga? Eu falei, mas essa sunga está usada. Ela é usada mesmo para mostrar a verdade da foto. Aí eu falei, você tá de brincadeira comigo, bicho. A gente vai lá não pode usar uma suga usada. Se eu comprava uma ali, na, na, uma, uma açouga pra mim. Agora, eu falei... Sérgio,
0: teve uma polêmica também, que você avisou a equipe que se você ficasse nu, não caberia na capa da revista. É teria exatamente. que fazer um folder, teria que fazer mais papel e uma capa maior. É verdade mesmo que você é o long dong brasileiro?
5: Bom, mas se a gente aqui tem que falar a verdade, a gente não pode enganar o público quando Deus me fez, ele fechou os olhos e falou:
0: Não economiza, não. <risos> ai, ai, ai,
5: vai que vai. E nasceu o compridinho. O compridinho veio ao
0: mundo. Já que estamos falando de assuntos eróticos eróticos. E do compridinho? O compridinho. Quero saber a verdade. Olhe para a lente da verdade. A lente,
5: tem uma lente aqui agora. É. Fala... Ai, ai, ai. Estou na TV, estou na Rádio da TV. Aqui é bobarata. Fipo e... é assim, Rádio e
0: TV. Fala o, TV, o seguinte: rádio. sim. Deu um cata na Xuxa <risos> ou não deu? Fale a verdade, não me
5: esconda nada. Ah, meu, meu amigo, essas coisas a gente não comenta porque a gente não, assim... Como é que eu posso te falar? Eu olhava para a Xuxa e Xuxa olhava para mim. Eu me lembro que naquela época, eu, quando, quando eu fui para Globo... Você sabe que quando você vai para Globo, existe uma história engraçada, né? Serginho, você vai para Globo, vai pegar aquela mulherada toda, né? Quando eu fui para Globo, era muito moleque quando eu fui para Globo. Aí eu me imaginei pegando o okay, que Naquela época, mas tem Proença...
0: Sandra Brea...
5: Sandra Breia, Maite Proença, Cláudia Raia, Cláudio Rana, Tony Ramos, é tudo, né? <risos> <risos> também
0: Fale-me sobre a sua infância. Eu vi, dizer, eu vi dizer, não, li aqui na entrevista da Tripe que você teve pequenos problemas com o um certo general Sim. das Forças Armadas Brasileiras que não deixava você ao banheiro. Conta essa história não, pequeno, aí.
5: Pequeno, né? pequeno problema, porque você quer dizer que eu pequeno problema, né? Eu, eu servi o exército com 14 anos, todo mundo serve com 18 <risos> Eu servia com 14 anos.
0: Como assim, pô? Porque
5: o meu, a minha mãe, ela é o seguinte, eu perdi meu pai com 11 anos e minha mãe casou com, com um, um general aos 14 anos. Ele chegou para mim, na minha casa, eu, meu irmão e minha irmã, falou, falou, de hoje em diante, vai morar aqui comigo o general, que é uma pessoa que eu estou agora gostando muito, ele gosta muito de mim, ele vai cuidar de vocês e vai ajudar na educação de vocês. Eu, como sempre pensei que né, a nossa mãe tem que ter um novo companheiro, falei, pô, beleza, minha mãe, por mim tá tudo tranquilo e tal. Chegou o general em casa, fardado. Mancando da Segunda Guerra Mundial. Eu até que não tem pra lá, vem cá, mas ele é legal, ele é... ele é calmo, é tranquilo. Ele é tranquilo, tá vindo da Segunda Guerra Mundial. <risos> Matou mais de 45 pessoas, ah, tranquilo, pô. Chegou ele fardado na minha casa, tava lá, falou: agora eu o o segundo pai de vocês, estava lá, beleza. Dormiu. Minha casa era um apartamento de três quartos, com um banheiro. Eu acordei para ir pro pai Antônio Vieira, pro colégio que eu estudava, às sete e meia da manhã. Quando eu fui na maçaneta, a porta tava fechada e deu um toquezinho, que a é uma educação. É. Tem gente? É, general! Aí eu falei, ô, general, dá pra dar uma bidinha aí pra escovar o dentinho que eu vou procurar rapidinho? Aguarde no local! Aí eu fiquei parado, aguarde no local, eu nunca tinha ouvido aquilo na minha vida, né? Fiquei parado assim, aí... E... eu falei, mas general, é rapidinho, só vou escovar o dentinho, papai. aguarde no local! Aí eu fui correndo no banheiro da empregada, passei escovei o dente pra ir pro colégio. No dia seguinte, a mesma história, bicho. Acordei às sete e meia, quando fui da maçaneta, tava o bichinho lá e ele ficava uma hora e meia. Era tupete, era o um ex de jornal, aquelas coisas todas de general que eu não sei, né, devia separar as armas e tal, sei lá como é que ela a história. no dia seguinte, a mesma coisa, sete e meia, papai, ele tava, falando: falei, pô, general, dá pra ver, aguarde no local! Aí foi pra minha mãe, eu falei, minha mãe, a senhora casou com o maluco, entendeu? Essa frase tá ficando na minha cabeça, eu durmo sonhando com isso, aguarde no local, aguarde no local, eu cheguei no colégio, pô. Aí no dia seguinte, falei, quer saber? Eu falei, minha mãe, que horas que ele acorda? Ele acorda sempre 7h15. beleza. 7 horas, botei o despertador. para já acordei, já entrei dentro do banheiro, porque o banheiro era forrado, o ba a banheira era forrada, que minha mãe forrava naquela época. Já entrei, fiquei deitado ali. Daqui a pouquinho, na vida aquela maçanetazinha girando, né? Quem tá aí? Soldado número 14, aguarda o local, general! Abra a porta agora! Falei, se segura aí, general! Aguarda o local! Soldado fazendo suas necessidades. Abra a porta agora! Falei, segura aí, general! Segura que aqui nós estamos na Terceira Guerra Mundial! Aí, meu irmão, começou aquela luta, e ele maladamente acordava às seis horas, Eu quando dia às seis e quinze, me dava mal. Só que assim, quando acordava, acabava a novela da Globo, dez e meia, eu já ia pro banheiro, quando eu dei pra dormir, falei que deu mal, general! Só do de manhã! Já dormia no banheiro. Dormia no banheiro várias vezes. Ninguém entrava, ninguém saía, só tinha um banheiro. Com desespero. Aí virou guerra, bicho. Todo... Aí virou guerra. General era um cara é muito doido.
0: Sérgio, sim, a sim. gente falou um pouquinho, vamos falar mais um pouco sim. Da, do erotismo do sexo. Erotismo? E do prazer.
5: E do prazer. <risos> yeah, yeah.
0: É o seguinte, nós falamos aqui da Xuxa, você deu uma enrolada e não falou se pegou ou não pegou. Mas eu quero saber o seguinte. Você... Tem contato com a Xuxa ainda? Você não acha que ela está virando meio Michael Jackson, não? De ficar enfunada ali numa casa e não falar com ninguém? Então...
5: É, a, Xuxa, a Xuxa é uma pessoa linda, maravilhosa. Para quem conviveu com a Xuxa e quem conhece a Xuxa. A Xuxa é uma das pessoas mais honestas que eu já conheci na minha vida. Uma pessoa que, se gosta de você, ela fala que gosta. Se ela fala que, se ela olhar para você e diz que, de repente, não gosta, ela não gosta. Mas a Xuxa tem o um mundo dela, né? Ela sempre fez o um mundo dela. Ela construiu o um mundo dela. Porque eu acho que o artista, ele faz o seu próprio mundo. Eu acho que ela escolheu isso para ela. ela, ela é uma pessoa que é mais na dela, ela é uma pessoa que não sai muito para o mundo, né? você não vê a Xuxa numa balada, você não vê a Xuxa num restaurante, dificilmente você vê ela dentro de um shopping, entendeu? Então pessoa, é uma pessoa, mas ela tem o um mundo dela, onde ela é, tem a casa dela, onde ela recebe as pessoas que ela gosta e tudo mais, mas eu acho que isso é de cada um de cada um, a gente não pode julgar quem é mais feliz fazendo isso ou quem é mais feliz fazendo aquilo. <risos> É, será que eu sou mais feliz lendo um livro no, no, numa, numa noite de sábado? Será que eu sou mais feliz indo num teatro? Será que eu sou mais feliz indo pra uma balada? Será que eu sou mais feliz ficando num barzinho, conversando com meus amigos, tomando uma cerveja? Quem lê um livro fala, pô, esse cara tá perdendo tempo ficar no barzinho conversando de cerveja? Não, ele não pode dizer isso. Ao mesmo tempo que o cara que tá tomando cerveja fala, não, esse cara que lê o um livro, não, 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 esse cara deve é ser assim infeliz. Ela buscou isso pra ela, ela realmente é uma pessoa diferenciada, entendeu? Ela é uma mega star. A Xuxa é uma superstar. Serginho,
0: você está falando de felicidade, está me lembrando de te perguntar o seguinte: você já fez muita coisa em televisão, em várias emissoras diferentes, na Globo, na Gazeta, na. Enfim, várias emissoras. Qual foi o momento, que você tivesse que, que escolher o momento mais feliz da tua vida na televisão? Tem um em especial?
5: Olha, existe é, o, o, o momento mais feliz. Existem alguns momentos mais felizes. Quando você entra na televisão. Quando entrei na televisão, o primeiro dia da televisão, no, 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 com o programa do, do, do Hilton Franco, né? A gente usava aquele ponto eletrônico, lembra do ponto eletrônico e tal? Meu primeiro dia, é, ao vivo, o Hilton Franco falou: Sérgio Malandro, apresente o musical. Eu já saí correndo, já passei em frente da câmera, estava a Cristina Rocha entrevistando, e passei em frente da câmera, que o Hilton Franco ficava louco quando passava em frente da câmera, e já gritou no ponto eletrônico, porque todo mundo usa um ponto eletrônico, o é que o diretor fala, né? Quem foi o um imbecil, idiota que passou em frente da câmera? Aí eu passei para lá e eu fiquei olhando aqui. Aí eu voltei para, Ao vivo, né? Voltei a câmera. Falei, ô Wilton, é, desculpa, fui eu. Sai daí, Eduardo, ninguém tem que saber. Eu tô falando com você, o povo não sabe do que eu tô falando com você. Aí eu falei, meu povo, ele tá falando comigo aqui com esse negócio na orelha, entendeu? E vocês precisam saber, sai daí e tal. Aí peguei o negócio, botei na minha mão e botei no microfone e ele disse: Sérgio Malan, você tá vendo ele tá me chamando e tal? Aí já voltei e fui pro meu set. Quando eu fui pro meu set, aí já, o programa ao vivo, a câmera já veio, né, na minha, pá, 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 aí eu, e vem aí, boa tarde, vem aí para cantar, e o Hilton Franco não falava no ponto eletrônico, quem vinha, quem vinha cantar. Vem aí, vem aí, aí o cabo meia pra me ajudar, o cara que segura ali a câmera do cabo, falou, é, Ataúfo Júnior, malandro, Ataúfo Júnior, vem aí, vem aí, Adolfo Júnior! Aí já entrou o cara aí. <risos> meu nome não é Adolfo, meu, meu nome é Ataúfo Júnior. Aí, o cara para me ajudar, o caminho falou assim, Serginho, filho do Ataúfo Alves, filho do Ataúfo Alves. Eu falei, e aí, como é que tá o papai grande de Ataúfo Alves? Pô, a gente gosta muito dele. Meu pai já morreu. Aí o Doutor Franco, que imbecil, idiota, o homem tá morto. Aí eu, eu, eu ao vivo ouvindo o Doutor Franco e olhando para o Ataúfo Júnior, falando, é, tá morto? É, tá, morreu? Morreu para você. quem é que não canta merda que era mulher de verdade? Esse aí andando e tal. Aí o Doutor Franco falou, pô, você é ligeiro, você é ligeiro e tal. Você, você tem futuro. Então, esse dia, apesar dessa, dessa confusão que deu, foi um dia muito feliz, porque foi a estreia do meu programa. Então, eu estava começando uma, uma história na televisão. Agora, um dia inesque, inesquecível na minha vida foi quando eu dei primeiro lugar na CNT Gazeta, que eu dei 19 pontos de audiência contra 5 contra da Rede Globo. Estava passando o Carlinho Brau. Até hoje ele não entende, porque quando eu encontro ele no aeroporto e tal, eu vou lá, abraço ele, falo: Carlinho. Eu me amarro na tua, bicho. Tu é o cara. Digo, Pô, obrigado, meu irmão. Eu também eu gosto muito de você. Mas ele não sabe o motivo. Porque quando ele tava no especial dele, foi a hora que eu dei 19 pontos de audiência. É o maior barato. Bom, esse foi o apresentador Sérgio Malando
0: fechando o nosso bloco de entrevistas desse Trip FM especial de férias sobre televisão.